0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając. Jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witam Państwa w Depeszy, naszym cotygodniowym podcaście, w którym rozmawiamy z analitykami i analityczkami naszego Instytutu na temat najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. W dzisiejszej Depeszy usłyszą Państwo o decyzjach dotyczących migracji, sankcji oraz polityki rozszerzenia, które zapadły w Unii Europejskiej.
1: Patrząc na dane od stycznia do listopada bieżącego roku, Unia jest jednym z najważniejszych importerów paliw kopalnych z Rosji po Chinach, Indiach i Turcji, przekazując rosyjskiemu budżetowi około kilkadziesiąt miliardów euro rocznie.
2: Rada i Parlament ogłosiły, że osiągnęły pewnego rodzaju przełom, ale jednocześnie zaznaczyły, że jest to wstępne porozumienie nad pakietem migracyjnym.
0: Ustawie dotyczącej imigracji uchwalonej we Francji.
3: Skrajna prawica ogłosiła sukces ideologiczny. Sama Marine Le Pen mówi, że to jest tak naprawdę pierwszy etap tego sukcesu, a drugim etapem będzie jej prezydentura w 2027 roku.
0: Oraz wyborach, które miały miejsce w środę w Demokratycznej Republice Konga. Kongo jest o tyle krajem specyficznym,
4: że jest gigantem na glinianych nogach. To jest wielkie państwo, ale bardzo słabe. W ogóle zorganizowanie wyborów na tak wielkim obszarze, to są lasy równikowe, to są wielkie jeziora, nieprzejezdne drogi, jest niesłychanie trudne.
3: Depesza Pism.
0: W pierwszej rozmowie dzisiejszej depeszy chciałbym porozmawiać o gorącym tygodniu, jaki miał miejsce w Unii Europejskiej. Zapadły ważne decyzje, które dotyczyły m.in. polityki rozszerzenia, sankcji i migracji. Aby przybliżyć Państwu ten temat, dokonałem aktu pracowego nepotyzmu i zaprosiłem koleżanki z mojej własnej grupy, czyli z Grupy Unii Europejskiej. Jola Szymańska jest szefową naszej grupy. Cześć Jolu.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: A Ela Kaca jest analityczką, która zajmuje się właśnie m.in. tematyką sankcji. Cześć Jel. Cześć. Mam nadzieję, że wybaczycie mi, ale na początku chciałbym dwa słowa ja powiedzieć na temat decyzji no jednak dosyć ważnej, jaką było otwarcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Te rozmowy rozpoczną się prawdopodobnie z Ukrainą dopiero w marcu, też po dopełnieniu pewnych warunków. Z kolei Bośnia i Hercegowina dostała taką obietnicę, że te rozmowy się rozpoczną, jeśli ona pewne reformy wprowadzi. No i Gruzja, która przy tej poprzedniej rundzie, że tak powiem, w której status kandydata był przydzielany i kiedy dostała go właśnie m.in. Ukraina, nie dostała wtedy tego statusu, teraz natomiast go otrzymała. Także tyle, jeśli chodzi o takie uaktualnienie na tym froncie. A teraz chciałbym przejść do kolejnej kwestii i tutaj pierwsze pytanie do Ciebie, Elu. Unia przyjęła 12 pakiet sankcji. Czy możesz nam powiedzieć, jakie były jego najważniejsze postanowienia? Co tam się znalazło?
1: Dwie najważniejsze sprawy w 12 pakiecie to przyjęcie nowych sankcji gospodarczych oraz uszczelnienie przepisów w dotychczasowych restrykcjach. I teraz tak, jeśli chodzi o nowe sankcje gospodarcze, tu największe znaczenie ma zakaz importu rosyjskich diamentów, i skroplonego gazu petrochemicznego LPG to, to taki rodzaj gazu, który jest używany w Polsce w butlach gazowych albo w autach. I to ma bardzo duże znaczenie polityczne, że Unia Europejska w ogóle powraca do tematu przyjmowania sankcji gospodarczych. Pamiętajmy, że od jesieni ubiegłego roku w świetle nasilających się wówczas problemów gospodarczych jest duża niechęć wśród państw członkowskich do przyjmowania kolejnych sankcji gospodarczych, które by oznaczały dla nich koszty zwłaszcza w dziedzinie energetyki. I z tego względu pakiet jest sygnałem poparcia politycznego dla Ukrainy i pokazuje, że Unia jest gotowa dalej uderzać w Rosję. Natomiast w praktyce sankcje w dziedzinie diamentów i LPG w niewielkim stopniu uszczuplą rosyjski budżet.
0: No właśnie Elu, bo chciałem się o to dopytać, dlatego że to z razy mieliśmy taką kiedyś nieformalną rozmowę między naszą dwójką i ja właśnie pytałem ci o te diamenty, bo jak zaczęła się wojna, to jeszcze mieszkałem w Brukseli i pamiętam, że tam się dużo na ten temat mówiło, bo Antwerpia, czyli belgijskie miasto, jest takim jednym z ważniejszych miejsc, gdzie te diamenty są zwożone i sprzedawane. I pamiętam, że to było takie bardzo symboliczne, Przez naprawdę prawie dwa lata nie udało się tych diamentów usankcjonować i to jest Taki symboliczny gest, ale właśnie czy naprawdę to są po prostu jakieś takie promile, jeśli chodzi o budżet rosyjski?
1: to Tak, jeśli chodzi o przyjęcie sankcji w dziedzinie diamentów i LPG, może to przynieść straty rosyjskiemu budżetowi rzędu kilku miliardów euro, bo właściwie trzech miliardów, o ile w ogóle Rosjanie nie przekierują eksportu do państw, które nie stosują sankcji. No i rzeczywiście tutaj po stronie Belgii był po prostu nacisk ze strony G7, a jeśli chodzi o przyjęcie sankcji w dziedzinie LPG, no to za 80% importu odpowiadała Polska i kraje bałtyckie, więc no to pokazuje, że to po prostu państwa, które popierają sankcje, no zadecydowały. O tym właściwie Jeden, to skoro, nie,
0: skoro nie diamenty i nie LPG mogą być tym ciosem, który można było zadać rosyjskiej gospodarce po to, żeby utrudnić finansowanie wojny w Ukrainie, to co takiego mogłoby się tam znaleźć? To znaczy, czy tam czegoś brakuje?
1: Może najpierw powiem krótko, że Unia rzeczywiście po inwazji Rosji na Ukrainę przyjęła bardzo mocne sankcje gospodarcze, zrobiła wiele ale może dużo więcej. No, po inwazji te wszystkie sankcje gospodarcze one obejmują ponad połowę handlu unijnego z Rosją przed inwazją w kwocie mniej więcej 140 miliardów euro. Dodatkowo Unia Europejska też prowadziła mocne sankcje finansowe, na podstawie których zamroziła około 30 miliardów aktywów prywatnych, głównie oligarchów rosyjskich oraz ponad 200 miliardów aktywów publicznych Rosyjskiego Banku Centralnego. I rzeczywiście te sankcje one osłabiły gospodarkę rosyjską, może mniej niż chciał Zachód i drastycznie spadła zależność Unii od rosyjskich surowców, ale Unia nadal może zrobić więcej. Otóż unijne sankcje nadal nie obejmują sektora gazu, w tym LNG i nie obejmują importu ropy transportowanej drogą lądową. W związku z czym patrząc na dane od stycznia do listopada bieżącego roku Unia jest jednym z najważniejszych importerów paliw kopalnych z Rosji po Chinach, Indiach i Turcji, przekazując rosyjskiemu budżetowi około kilkadziesiąt miliardów euro rocznie.
0: No i są jakieś perspektywy na to, żeby to zmienić, bo rozumiem, że tutaj też się rozbijamy o taką kwestię tych społecznych podstaw polityki, że tak jak powiedziałaś, jest bardzo duże już zmęczenie społeczeństw tymi sankcjami, że to jest jakiś tam dodatkowe dodatkowy ciężar, które te społeczeństwa europejskie sobie nakładają i czy jest tak, że rzeczywiście istnieje jakaś perspektywa tego, żeby te paliwa kopalne zupełnie odciąć od Unii i, i z tym się wiąże jak mogę od razu drugie pytanie, bo to jest dwunasty pakiet sankcyjny i tak jak powiedziałaś, no bardzo dużo się jakby wydarzyło w tym czasie Unia Europejska objęła tymi sankcjami naprawdę spory zakres tej gospodarki rosyjskiej. Czy to jest tak, że tutaj doszliśmy już do ściany i że już nie będzie 13 pakietu sankcyjnego, a będzie, tak jak wspomniałeś, też tylko już uszczelnianie tych aktualnych przepisów?
1: Myślę, że nie. Myślę, że wiele zależy od rozwoju sytuacji wojennej na Ukrainie. Jeśli będzie taka sytuacja, że będą zmasowane ataki rosyjskie na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie idzie zima, to wtedy będzie to argument dla koalicji państw członkowskich, które propagują sankcje, w tym Polski i państw bałtyckich, żeby domagać się nowych sankcji. Ale trzeba mieć z tyłu głowy, że każde ewentualne znaczące sankcje gospodarcze obecnie wymagałyby wprowadzenia mechanizmów rekompensujących dla unijnych konsumentów, i przedsiębiorstw. I tu możemy być przed ścianą, jeśli chodzi o możliwości unijnego budżetu. A po drugie, wymagałoby to przełamania politycznego weta ze strony Węgier, które blokują wprowadzanie jakichkolwiek sankcji w dziedzinie energetyki.
0: Czyli jak dobrze rozumiem perspektywy rzeczywiście obłożenia sankcji, tych całkowitego cięcia się, to uważa, że to, to się nie wydarzy po prostu, tak? Że jakby w, tym, w tym zakresie doszliśmy do ściany. Tak? Że...
1: No jeśli chodzi o gaz, tym LNG i ropę sprowadzaną drogą lądową, no to są niewielkie możliwości. Widzę raczej tutaj opcje jakichś kolejnych sankcji sektorowych wybiórczych po prostu.
0: Rozumiem, dziękuję. No dobra, to porozmawialiśmy o tym pakiecie sankcyjnym i teraz chciałbym przejść do tego trzeciego ważnego elementu, który miał miejsce w tym tygodniu, mianowicie do migracji. I to pytanie wędruje oczywiście do ciebie, Jolu. Parlament Europejski razem z Radą porozumiały się w sprawie paktu dotyczącego migracji i azylu. Takiej kości niezgody od wielu, wielu lat negocjowanych. Czy możesz nam przybliżyć, co takiego się znalazło w tym pakcie i jak wygląda to kompromisowe rozwiązanie?
2: Tak, jeśli chodzi o ostatnią środę, 20 grudnia, tuż przed świętami, warto powiedzieć, że Rada i Parlament ogłosiły, że osiągnęły pewnego rodzaju przełom, ale jednocześnie zaznaczyły, że jest to wstępne porozumienie nad pakietem migracyjnym, czyli nad pięcioma rozporządzeniami, które tworzą ten pakiet i jednak będą się w najbliższych tygodniach toczyć dalsze prace nad szczegółami technicznymi, które pozwolą właśnie doprecyzować szczegóły tych rozporządzeń. W takim kształcie ostatecznym, jaki się uda wypracować, te rozporządzenia trafią do parlamentu i rady i będą ostatecznie zatwierdzane. Przypomnijmy, że w polityce migracyjnej mamy głosowanie kwalifikowaną większością w radzie, w związku z tym tutaj może dojść do głosowania i w parlamencie mamy zwykłą większość, w związku z tym jest to tak zwana zwykła procedura decyzyjna. Także jeszcze nie możemy mówić o końcowym etapie prac, natomiast no, przełom jakiś nastąpił, czyli te, te techniczne porozumienie wstępne istnieje. O jakim pakiecie mówimy? Tak naprawdę propozycję pakietu migracyjnego kilkukrotnie komisja przedstawiała, bo w 2016 był po kryzysie migracyjnym pierwsza inicjatywa w tym zakresie, ona wzbudziła duże kontrowersje. Później była propozycja z 2020 roku i tak naprawdę do niej odnosi się to ostateczne porozumienie. Ambicją tutaj jest wypracowanie kompromisów właśnie ostatecznych rozstrzygnięć przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Europejskiego i mamy w ramach tego pakietu pięć rozporządzeń, które dotyczą takich kwestii jak kontroli przesiewowej migrantów o nieuregulowanym statusie, pobierania danych biometrycznych, procedur składania i rozpatrywania wniosków azylowych, ale przede wszystkim kluczowe rozporządzenie to jest nowelizacja rozporządzenia dublińskiego, które było kością niezgody. Między... Właśnie o
0: to, jeżeli mogę, właśnie o to chciałem zapytać, no bo to jest chyba taka najbardziej medialna kwestia i chyba warto właśnie o tym od razu porozmawiać. Wiem, że też na takim froncie tutaj mediów społecznościowych walczyłaś właśnie z jakimiś różnymi niedopowiedzeniami związanymi z tymi, czy relokacje będą obowiązkowe, czy nie będą obowiązkowe, czy płatność za to, że ktoś odmówi tych relokacji jest obowiązkowa. Czy możesz to przybliżyć teraz? Jak to wygląda?
2: Tak, więc powiem od razu, że pełnej wiedzy na ten temat nie mam i nie posiadają jej eksperci, ponieważ te dokumenty nie wypłynęły w całości. W związku z tym wiemy to, co przedstawiały nam instytucje w swoich informacjach prasowych. Rada jest tutaj bardziej ostrożna w deklaracjach, natomiast Parlament przedstawił nieco więcej szczegółów. Wiemy, że będzie istniał ten mechanizm obowiązkowej solidarności, który zakłada, że państwa albo biorą udział w relokacji osób ubiegających się o ochronę, albo Kontrybują finansowo do funduszu migracyjnego, który właśnie ma wspomóc państwa mierzące się z presją migracyjną w przyjmowaniu uchodźców. I to są takie dwie podstawowe formy tej solidarności. No i oczywiście otwartą kwestią jest, co dalej, jakie są potencjalne inne alternatywy. I tutaj parlament w zasadzie wskazuje, że jeśli te kontrybucje, relokacji i finansowe nie zostaną spełnione, to państwo beneficjent będzie mogło się zwrócić do państw z prośbą o rozpatrzenie wniosków azylowych za niego. I to jest w zasadzie wszystko, co wiemy, więc to jest taki bardzo na razie ostrożna informacja. Natomiast no, podstawowa kwestia to jest ten mechanizm solidarności, w którym istnieją relokacje i wkłady finansowe. Nie ma w tych informacjach prasowych na razie wzmianki o innych alternatywnych formach, które byłyby równoważne. Na przykład o zaangażowaniu operacyjnym na morzu, w ochronie granic itd, tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem od początku ta kwestia budziła duże zastrzeżenia, była często w debacie publicznej wskazywana jako alternatywa, natomiast podkreślałam wielokrotnie, że nie pozwoliłoby to wypełnić jakby kluczowego zadania tego rozporządzenia, czyli właśnie odciążenia państw w przyjmowaniu uchodźców. W związku z tym na razie mamy dość szczątkowe informacje, czekamy na pełne dokumenty i te również szczegóły techniczne, które które będą dopracowywane, no i na ostateczne głosowanie, tudzież konsensus, jeśli taki może być wypracowany. Aczkolwiek ja bym tutaj jeszcze wstrzymała się przed euforią i entuzjazmem, ponieważ wiele może nas czekać. Nawet jeśli przyjęta zostanie ta decyzja w najbliższych tygodniach czy miesiącach, to chciałabym przypomnieć, że kluczowa w kwestiach migracyjnych jest implementacja tych rozporządzeń, ponieważ przeszłość pokazała nam, że z tym no, bywają bardzo duże problemy.
0: Jasne, to jak już będzie tylko decyzja albo szczegóły, to na pewno Państwo się o tym dowiedzą z naszej depeszy, a Jolu będziesz gościła. Także dziękuję Wam, Elu i Jolu, za ciekawą rozmowę. Dzięki.
2: Dziękujemy. Dziękujemy. Depecha kolejna pisem. rozmowa
0: w dzisiejszej depeszy będzie dotyczyć Francji i uchwalonego w tym tygodniu prawa dotyczącego migracji. O mandrach nowo uchwalonej ustawy będę rozmawiał z Amandą Dziubińską, naszą ekspertką do spraw francuskich. Cześć Amanda. Cześć tamku. Zanim przejdziemy do treści samej ustawy, chciałem Cię prosić, żebyś na początku może chwilę powiedziała o specyfice procesu legislacyjnego we Francji, bo wydaje mi się to ciekawe i wydaje mi się też, że to pomoże lepiej zrozumieć te wszystkie wydarzenia wokół tego nowego prawa. W polskiej tradycji parlamentarnej wydaje mi się, że mamy takie podejście linearne. Co do zasady ustawa wychodzi z Sejmu, później Senat zgłasza swoje poprawki, Sejmie może odrzucić lub przyjąć i właściwie tyle. We Francji to wygląda inaczej. Opowiedz nam proszę o tym.
3: znaczy jest wiele etapów procesu legislacyjnego, które są zbieżne i wiele cech charakterystycznych, które są zbieżne w ogóle dla grupy systemów parlamentarno-gabinetowych czy półprezydenckiego, semiprezydentkiego jak we Francji. Natomiast są pewne cechy charakterystyczne rzeczywiście we francuskim porządku prawnym, na które warto zwrócić uwagę. Jedną z takich cech charakterystycznych jest to, co we francuskim nazywa się procedurą la navette, które nie jest z kolei takie łatwe do przetłumaczenia na język polski. Myślę, że takim angielskim odpowiednikiem byłby shuttle a takim polskim odpowiednikiem jakiś ruch wahadłowy. Chodzi o tak. Pewien... Tak się nazywa
0: w ogóle te prawda autobusy, które z lotniska często tak. wiozą właśnie do tego głównego miasta, jeżeli lotnisko jest pod miastem. są Tak, nawet to i...
3: oczywiście w ramach ciekawostki, ale chodzi o przemieszczanie się konkretnych przepisów zawartych w projekcie pomiędzy izbami, tak aby te izby uzgodniły między sobą ostateczną wersję projektu, który później zostanie przedstawiony prezydentowi do podpisu. Także to jest interesujące, że izby co do zasady muszą się ze sobą zgodzić i wówczas, kiedy ta ostateczna wersja zostanie przyjęta i nie zostanie zgłoszona żadna kolejna poprawka do tekstu, to tekst ustawy ląduje u prezydenta i ten może ją podpisać, może ją ogłosić, może skierować również do Sądu Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie konstytucyjności poszczególnych przepisów.
0: No właśnie, super. I teraz co takiego wydarzyło się z tą ustawą dotyczącą migracji? Bo ona z kolei, prawda, przyszła z Senatu. Znaczy najpierw projekt rządowy trafił do Senatu. Senat ją tam mocno zmodyfikował, przegłosował w takim, a nie innym brzmieniu i później właśnie tak jak powiedziałaś, w tym samym brzmieniu musiałby zgromadzenie narodowe uchwalić ten tekst. Do czego nie doszło, prawda? To Do czego odrzucone. nie doszło,
3: ponieważ deputowani zielonych zgłosili wniosek o wcześniejsze odrzucanie projektu w całości.
0: I w całości to zostało ten, odrzucone. I prawda? w ten wniosek
3: tak. został przyjęty. To znaczy i Skrajna Prawica i Prawica Republikańska za tym wnioskiem głosowały, co no, tak naprawdę trochę wyeliminowało lewicę w tym zielonych, z dalszej dyskusji o tym tekście bo to sprawiło, że tak naprawdę alternatywą dla rządu i prezydenta Macrona było już tylko dogadywanie się z prawicą republikańską co do ostatecznej wersji tekstu. Rząd się zdecydował po tym odrzuceniu projektu w Zgromadzeniu Narodowym, zdecydował się powołać Komisję Wspólną.
0: No właśnie, chciałem o to zapytać. I No właśnie, chciałem o to zapytać, bo takie wydaje mi się pytanie, które też się nasuwa po tym, co powiedziałaś, że co się dzieje w przypadku, kiedy te dwie izby nie są w stanie się dogadać, się zgodzić i właśnie chciałbym, żebyś chwilę nam opowiedziała, czym jest jest to właśnie komisja CMP, która wydaje mi się, że w polskim systemie prawnym mogłaby się nazywać Nie kłóćcie się, bo to jest komisja, której jak rozumiem zadaniem jest właśnie dogadanie się między tymi dwoma izbami, żeby znalazły kompromis. Tak? Dokładnie
3: tak. To jest komisja mixte paritaire, czyli komisja, która składa się z siedmiu deputowanych zgromadzenia narodowego, siedmiu senatorów. I skład tej komisji musi odzwierciedlić układ sił w obu tych izbach. Co przy kalkulacji w obecnym stanie no, sprawia, że większość prezydencka, głównie z senatorami i deputowanymi prawicy republikańskiej, mogła znaleźć taki kompromis, który no, spowodowałby, że obie izby później ten tekst przyjmą, bo... To, że Komisja Wspólna się dogada co do tekstu, jeszcze możemy tutaj powiedzieć na marginesie, że podczas tych obrad Komisji Wspólnej nie ma przedstawiciela rządu, więc to tak naprawdę tylko władza ustawodawcza między sobą musi dojść do porozumienia. I to, że deputowani i senatorowie się dogadają, mówiąc kolokwialnie, jeszcze nie oznacza, że ten tekst wejdzie w życie w takiej formie, ponieważ znowu musimy przejść przez standardową procedurę głosowania i w jednej, i w drugiej izbie. I w tym przypadku również taki ciąg wydarzeń miał miejsce. Najpierw głosował Senat nad tym tekstem wspólnym, uzgodnionym przez CMP. Następnie głosowało Zgromadzenie Narodowe. I, I, udało, wynik... się,
0: i udało się tęże ustawę uchwalić. W sensie projekt ustawy udało się ostatecznie uchwalić. Tak, prawda? jeszcze
3: chwilę o głosowaniu Jasne. samym, ponieważ o ile w Senacie nie było wielkich wątpliwości, że ten projekt zostanie przyjęty, ponieważ no, w gruncie rzeczy to, co uzgodniła z CMP, to jest powtórzenie tych przepisów, które z Zostały zmodyfikowane w Senacie, czyli wersja zaostrzona projektu w stosunku do projektu rządowego. I tutaj 214 senatorów głosowało za, przeciw było 114. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym, to tutaj już ta sytuacja nie była taka jednoznaczna, nie była pewna dla rządu. I no, tutaj również siły premier Elisabeth Borne i samego prezydenta Macrona musiały zostać zaangażowane, żeby przekonać deputowanych w większości rządowej do tego, żeby za tym projektem zagłosować. A i tak, suma sumarum,
0: 59
3: deputowanych większości prezydenckiej za tym tekstem nie zagłosowało, czyli albo głosowało przeciwko, albo wstrzymało się od głosu, co de facto stanowi 1 czwartą większości prezydenckiej. To jest bardzo dużo i to jest istotny sygnał w ogóle dla dalszych losów samego rządu i tego, jak większość prezydencka będzie funkcjonowała dalej w tym procesie legislacyjnym. To
0: do tego na pewno jeszcze wrócimy. Natomiast opowiedziałaś nam ciekawie o tej takiej mechanice politycznej wyborczej, jak w ogóle doszło do uchwalenia tej ustawy. A teraz chciałbym cię zapytać o samą jej treść, bo to jest jednak kluczowe, prawda? Jakie będą te ramy prawne, które będą migracje we Francji określały. I teraz ten projekt rządowy na samym swoim początku, no to był taki projekt, który zawierał przepisy chyba trochę na zasadzie takiej dla każdego coś dobrego. To znaczy tak. miało, miały tam być jakby argumenty zarówno dla tej lewej strony tego obozu, jak i prawej, tak? Dla tej lewej nogi. Tak... Jest,
3: jest taka charakterystyczna cecha dla prezydentury Macrona w ogóle. Mówimy o pewnej ideologii czy sposobie postępowania o on même tą
0: W tym samym czasie, tym tak, samym a czasie. Równocześnie, tak a równocześnie, a jednocześnie. Tak. Mhm. Czyli
3: coś z lewa, coś z prawa, coś dla każdej opcji równocześnie jesteśmy za, trochę przeciw, tak, gdzieś, gdzieś po środku i to nie tylko ma zastosowanie do polityki wewnętrznej, ale także do polityki zagranicznej.
0: Tak, no i w ogóle przez pierwsza kadencja Macrona, ta jego kampania wyborcza, to właśnie ona była chyba mocno pozycjonowana na takiej zasadzie, że te podziały lewica-prawica są przestarzałe, że my tutaj wychodzimy ponad ten podział i tak dalej, co w praktyce wydaje mi się właśnie się sprowadza też do takiego worka, gdzie wrzucamy i lewicowe, i prawicowe postulaty. Natomiast właśnie wracając do tego samego projektu ustawy, no to w tym początkowym rządowym projekcie dla tej powiedzmy lewej nogi tego obozu prezydenckiego były jakieś takie właśnie, no powiedziałbym w cudzysłowie, marchewki pod tytułem, nie wiem, no że tam łatwiejsze zalegalizowanie pobytu prawda w przypadku zawodów, w których brakuje siły roboczej, czy jakieś tam uproszczenie procedur, a dla prawicy było z kolei na przykład, że łatwiejsza deportacja migrantów którzy są jakoś tam podejrzani o to, że mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. No i czy zgodziłaby się teraz z taką tezą, że ten ostatecznie przegłosowany tekst, to jest tekst, który tą lewą nogę po prostu amputował w całości, a je... Jeszcze można by było powiedzieć, że do tej prawej nogi to przeszczepił dodatkowe mięśnie.
3: Tak, zdecydowanie jeżeli chodzi o ostateczną wersję projektu, to tutaj te rozwiązania, które byłyby zachętą pewną dla deputowanych, takich bardziej centrowych z tego lewicowego skrzydła do tego, żeby za tą ustawą zagłosować, no to one zasadniczo wypadły w toku tych prac. I no, tak naprawdę, jak powiedziałam, projekt ostateczny bardzo blisko koresponduje z tym projektem senackim. I co tam jest? Powiedz Czyli... Czyli jakie
0: tam są yy, postanowienia? Czyli
3: ideą republikanów było przede wszystkim to, żeby imigrację w sposób bardziej wyraźny związać z pracą. Czyli uzależnić jak najbardziej się da na przykład świadczenia socjalne, nie tylko od okresu pobytu we Francji, nie robić pewnego automatyzmu pomiędzy otrzymywaniem świadczenia a okresem pobytu, ale również uzależnić to od tego, czy imigrant pracuje, czy odprowadza składki, czy też nie, czy też pozostaje w sytuacji braku zatrudnienia. I tutaj mamy kilka takich rozwiązań, które właśnie do tego się odnoszą. Mamy również kwestie zaostrzenia przepisów związanych z Łączeniem rodzin, no to też odpowiada poniekąd właśnie temu bliższemu powiązaniu imigracji z pracą, czyli został wydłużony okres, w stosunku do którego imigrant może ubiegać o łączenie rodzin. Także Republikanie optowali za wprowadzeniem kwot imigracyjnych i to jest taki przepis, który jest do tej pory kwestionowany i jego tak naprawdę zgodność z konstytucją jest kwestionowana. Od razu tutaj zaznaczę, że prezydent i rząd tak naprawdę jeszcze w trakcie tego procesu legislacyjnego, czyli jeszcze przed ostatecznym głosowaniem w Zgromadzeniu Narodowym, mówili swoim deputowanym, że będą zgłaszać te przepisy do rozpatrzenia Radzie Konstytucyjnej, wprost sugerując, że część z tych przepisów oni uznają za niekonstytucyjne. To znaczy, idą na pewne ustępstwa, świadomie, po to, żeby tekst został przyjęty, ale... Mimo wszystko y, są przekonani, że część nie jest zgodna z podstawowymi prawami, które są zawarte w przepisach Konstytucji Piątej Republiki i w związku z tym liczą na to, że te przepisy zostaną później uchylone. Jest przez taka szansa, tak rzeczywiście, że Rada, Rada rzeczywiście, Konstytucyjna, tak. czyli, czyli
0: można powiedzieć taki Trybunał Konstytucyjny po prostu francuski. Yy, tak, prawda? absolutnie, tak, tak. To jest francuski Sąd Konstytucyjny. Sąd Konstytucyjny tak. tak, super. W porządku, bardzo dziękuję ci za podsumowanie tych treści, które się znajdują w tej ustawie. I na koniec chciałem cię jeszcze podpytać i poprosić o to, żebyśmy spojrzeli trochę szerzej i żebyś powiedziała, jak uchwalenie tej ustawy, ustawy pływa na tę układankę polityczną, która jest we Francji. No bo ja to interpretuję w ten sposób, że jakby Macronowi ktoś przegłosował ustawę, tak? To znaczy oni wyszli z jakimś projektem, a oni jakby zostawili jakieś tam ramy, ale napełnili go zupełnie inną treścią i bardzo wiele z tych przepisów, które tam się znalazły, to były przepisy, wobec których w otwarty sposób przedstawiciele rządu i w ogóle tego środowiska prezydenckiego po prostu protestowali. Mówili, że oni uważają, że to nie są dobre rozwiązania że nie powinno ich być w tej ustawie. Więc jak to wygląda, jeśli chodzi o kondycję tej większości rządowej? I jak uważasz, że to wpłynie właśnie na pozycję tego obozu prezydenckiego?
3: Jest tutaj kilka elementów na pewno, które warto poruszyć. Po pierwsze, można mieć wątpliwości, czy to jest rzeczywiście projekt rządowy. Czy to jest projekt rządowy, który wpisuje się w jakiś nurt polityczny, w jakąś ideę w ogóle funkcjonowania państwa, które przedstawiał na początku swojej pierwszej, tudzież drugiej prezydentury Emmanuel Macron. Druga sprawa w tym przypadku problematyczna są głosy skrajnej prawicy. Dlatego, że po to, żeby jeszcze przekonać deputowanych zgromadzenia żeby przyjęli ten tekst. Prezydent Macron i rząd powiedział swoim deputowanym, że jeżeli tekst zostanie uzależniony, jego przyjęcie zostanie uzależnione od głosów skrajnej prawicy, to tekst zostanie wycofany. To znaczy, skrajna prawica dysponuje w gromadzeniu narodowym 88 deputowanymi. I jeżeli to głosowanie upadłoby, gdyby nie głosy skrajnej prawicy, to wówczas rząd stwierdził, że wycofa się z tego projektu. To znaczy, nie będzie polegał na tym, że jakiś projekt ich ustawy jest tak naprawdę spójny z wizją Zjednoczenia Narodowego Skrajnej Prawicy, Marine Le Pen i Jordan Berdelli.
0: No i jak to się skończyło? W końcu oni przecież głosowali za przyjęciem tego projektu. To, absolutnie,
3: nawet skrajna prawica ogłosiła sukces ideologiczny. Sama Marine Le Pen mówi, że to jest tak naprawdę pierwszy etap tego sukcesu, a drugim etapem będzie jej prezydentura w 2027 roku. I minister spraw wewnętrznych, który był odpowiedzialny za ten projekt, czyli Gérald Darmanin, stwierdził później, że nie, absolutnie, tutaj głosy skrajnej prawicy nie są istotne dlatego, że ten projekt został przyjęty. No ale to jest jednak manipulacja, ponieważ gdybyśmy odliczyli głosy Skrajnej prawicy i założyli, że skrajna prawica głosowałaby przeciwko tekstowi tej ustawy w Zgromadzeniu Narodowym, projekt by upadł.
0: To upadł, ale tak, bo widziałem też taką. Ale gdyby
3: się wstrzymali? Właśnie,
0: wstrzymali to to, że nie miało tego znaczenia. Bo widziałem taką tak. dyskusję, ponieważ szef socjalistów Olivier Fo właśnie bardzo za zarzucał, że proszę bardzo, gratulacje, głosujecie ze skrajną prawicą. I widziałem właśnie tego dyskusję pod tym jego tweetem, gdzie ludzie właśnie wyliczali, że to wszystko zależy od tego, jak potraktujemy te głosy, że jeżeli oni by się wstrzymali, to tak. rzeczywiście ten projekt by przeszedł.
3: Ale tu jest duża walka o narrację, prawda? O to, mhm. kto tak tak naprawdę wygra narrację i kto sprzeda społeczeństwu francuskiemu tę ideę, że projekt jest czyjś. I skrajna prawica tutaj sobie radzi nieźle. To znaczy oni uważają, że ten projekt, który został przyjęty jest projektem, który sprawi, że bezpieczeństwo Francuzów zostanie podniesione, że to się wpisuje w ich program polityczny i że tak naprawdę zaczynają realizować to, z czym przyszli do tych wyborów. Także to jest istotna kwestia. Drugą jeszcze istotną kwestią tutaj w przypadku twojego pytania o to, jak toczą się losy większości prezydenckiej i tak dalej. Jest fakt tego, że no takie lewe skrzydło Macrona właśnie bardzo mocno zaznaczało, że sprzeciwi się tej ustawie, co zresztą miało miejsce w kilku przypadkach, jeżeli spojrzymy na głosowanie, ale też część ministrów zadeklarowała, że jeżeli tekst zostanie przyjęty, to złożą dymisję. I tak się stało z ministrem I z, zdrowia, tak zdaje się, tak się stało prawda, z ministrem tak. zdrowia, ale tutaj mieliśmy jeszcze kilka resortów, które były takie, powiedzmy, zagrożone i mówimy o transporcie, o szkolnictwie wyższym, o, o resorcie, który jest odpowiedzialny za politykę mieszkaniową, więc to jest dosyć istotna kwestia. Więc nie wyklucza się również tego, że Macron zdecyduje się na przebudowę rządu i na tę rekonstrukcję, która no, sprawi, że będzie wysłany społeczeństwu jakiś sygnał co do nowej dynamiki.
0: Super, Amanda, bardzo ci dziękuję za tę ciekawą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo. Depeche Pism
0: Ostatnia rozmowa dzisiejszej depeszy będzie dotyczyć Konga, a rozmawiać będę o nim oczywiście z naszym specjalistą do spraw Afryki Subsaharyjskiej, czyli Andrzejem Czerepem. Cześć Andrzeja. Witaj. Jędrzeju, w ostatnią środę miały miejsce wybory w Demokratycznej Republice Konga. Bardzo wiele takich głosów dochodziło na temat tego, jak wiele jest nieprawidłowości w trakcie całego tego procesu. Ludzie nie byli w stanie odnaleźć swoich nazwisk na listach wyborczych. Kongijski noblista Denis Mukwege powiedział, że to jest największe wyborcze oszustwo stulecia. Jeden z kandydatów prezydenckich, Martin Fayulu, powiedział, że to jest totalny chaos. Jakieś takie problemy logistyczne, właśnie administracyjne. Czy możesz nam powiedzieć, jak wyglądał ten proces wybor? I czym on będzie skutkował?
4: Można trochę porównać wybory w Kongu z wyborami w Indiach. Tak jak Indie są największą, największym państwem demokratycznym na świecie, którego zorganizowanie wyborów wymaga gigantycznej logistyki. I pomimo wielu trudności jakoś tam to się udaje, to Kongo jest takim odpowiednikiem w Afryce. Kongo jest poza tym o tyle krajem specyficznym że jest gigantem na glinianych nogach. To jest wielkie państwo, ale bardzo słabe. Takie, w którym właściwie władza na dalekiej prowincji, zwłaszcza na wschodniej prowincji, gdzieś tam w, w ogranionie wielkich jezior, jest słabiutka. W ogóle zorganizowanie wyborów na tak wielkim obszarze, to są lasy równikowe, to są wielkie jeziora, nieprzejezdne drogi, jest niesłychanie trudne. Dlatego
0: Zresztą... wstępne wyniki wyborów będą 31 grudnia, zdaje się, tak? Czyli półtora tygodnia po samym jakby akcie głosowania, tak? Tak, choćby bo to dlatego, że trzeba te materiały wyborcze potem zwiewnić, jakoś centralnie,
4: a w ogóle, żeby rozwozić materiały wyborcze. Kongo w ostatnich dwóch tygodniach wezwało na pomoc Angolę, państwo sąsiednie, Egipt oraz siły ONZ-owskie MONUSCO, po to, żeby po prostu pomagały helikopterami rozwozić je do różnych miejsc. Więc ten chaos jest w jakimś stopniu wpisany w normę. Ważniejszym pytaniem jest to, czy wybory będą miały przebieg uczciwy, czy ich wynik będzie zgodny z tym, jak ludzie głosowali, a nie było tak w zasadzie nigdy. Nie było tak nawet przy poprzednich wyborach, które były no, ogłoszone jako sukces, bo był to pierwszy pokojowy transfer władzy w historii Demokratycznej Republiki Konga, ale, no, ale były oszukane, były po prostu, wynik był zupełnie inny, miał wygrać Martin Fajulu, znaczy wy, na niego ludzie głosowali, wygrał Felix Tshisekedi oficjalnie na papierze. W tym momencie, no tak naprawdę pytanie podstawowe jest takie, czy po wyborach w związku z tymi wszystkimi frustracjami, problemami nie dojdzie do jakiejś fali przemocy, czy ktoś nie sięgnie po, po przemoc, żeby dochodzić swoich
0: praw? Jak ty to oceniasz? Czy rzeczywiście jest tak, że amunicja, że tak powiem retoryczna, stosowania bardzo łatwo po nią sięgnąć, tak? Że to my nie uznajemy wyników wyborów, bo było tak wiele manipulacji. Zresztą no, ciężko odmówić tutaj jakiejś racji, ale czy myślisz, że właśnie w imię jakiegoś takiego, nie wiem, stabilności tego państwa, ci pozostali kandydaci, ich jest zdaje się chyba, tak? Tak,
4: no faktycznie jeden jest, większość z nich prowadziło swoje kampanie tylko w niektórych prowincjach. Właściwie taką ogólnokrajową kampanię szeroką prowadziło tylko dwóch. Urzędujący Felix Chisakedi oraz były gubernator Katangi, czyli najbogatszej prowincji i był właściciel najbłogatszego klubu piłkarskiego kongijskiego, czyli Mojska Tumbi. Ci dwaj to są tacy pierwszoplanowi gracze. Jest też Pajulu, o którym mówiłeś, który faktycznie wygrał poprzednie wybory, ale nigdy nie zostało to uznane. Oraz Denis Mukwege, lekarz, ginekolog, który zasłynął pomaganiem ofiarom gwałtów stosowanych jako narzędzie wojny we wschodniej części Konga i który jest w Kongu, wygrał pokojową nagrodę Nobla. Był Początkowo uznawany za tak czarnego konia, który może wyjść poza podziały regionalne, etniczne, być taką siłą moralną kogoś, kto się nie wywodzi z klasy politycznej, ale chyba bardzo przygnała do niego łatka człowieka zachodu, czy takiej trochę marionetki zachodu. Ulubieńca zachodu, a więc i marionetki zachodu, tak, to zwykły człowiek odbiera. Więc tutaj mamy tak naprawdę dwóch, którzy się liczą, a w sondaże, o ile można jakimkolwiek sondażom ufać, tutaj też to w nawias trzeba brać. Wskazują, że urzędujący Felix Chiszekedi wygra z bardzo dużą przewagą, więc tutaj, nawet jeśli będą jakieś niesisłości, to i tak one raczej nie odwrócą trendu takiego, że po prostu obecnie urządzający i tak te rządy
0: przedłuży. No i myślę, że oni uznają ten wynik? Jak to oceniasz? Jaka jest perspektywa? Myślę, że to zrozumie.
4: przejdzie... Tu jest oczywiście dużo nieprzewidywalności, ale myślę, że to po jakimś tam okresie, powiedzmy przepychanek, nie powinno być z tego nic wielkiego i raczej wszyscy przyjdą do porządku dziennego, tak jak to już miało też miejsce w, w wielu innych miejscach, co w sumie jest dobrą wiadomością. No, pomimo tego, że kiedy lubi władzę i lubi ją umacniać, to wniósł do tego kraju pewnego ducha nowości, którego ten kraj potrzebował. czyli na przykład postanowił po raz pierwszy w historii tego kraju zbudować własny przemysł przetwórczy, jeśli chodzi o minerały, te, które są Teraz najbardziej gorąco na świecie, czyli te potrzebne do produkcji baterii, do samochodów elektrycznych. Kongo może nie tyle przespało, co nigdy nie zyskało na wielkich rewolucjach przemysłowych na świecie. Na popycie na gumę, kiedy powstawała motoryzacja i opony były robione z gumy z kauczuku, który Belgowie wydobywali w Kongu. Później, kiedy weszła telefonia komórkowa na koltanie, Minerale, które jest potrzebne do tych podzespołów. Kongo, kraj o wielkich bogactwach mineralnych, nie zyskał na tym ani grosza. Tak naprawdę zwykły człowiek, zwykły kongijczyk. Dlatego, że te minerały czy surowce w stanie surowym stamtąd wyjeżdżały i dopiero Właśnie. na świecie ktoś inny... Bo mar marża
0: największa jest za przetworzone jednak. Ktoś inny je przetwarzał
4: i ktoś inny je sprzedawał z zyskiem.
0: No Chisekeli
4: reprezentuje ten ruch nowych przywódców afrykańskich, którzy takie przekleństwo historyczne chcą odwrócić i chcą postawić na przetwórstwo i wytwarzanie wartości dodanej u siebie na miejscu, to jest niezwykle ważne.
0: Rozumiem, a jeszcze chciałem dopytać, bo rozumiem te wszystkie nieprawidłowości, jakby problemy administracyjne, tak jak powiedziałeś, które no, są w jakimś sensie systemowe po prostu, tak? Wielki kraj, który nie ma nie jest aż tak zasobny, żeby sobie pozwolić po prostu na posiadanie tak rozległej administracji. Natomiast zastanawiam się, czy biorąc pod uwagę to, co się działo na przestrzeni ostatnich kilku lat, czyli zamachy stanu w Mali, Gabonie, Burkina Faso, w Czadzie, w Nigrze, to czy mimo wszystko to nie jest, to nie jest dobra wiadomość, że taki może no nie idealny i gdzieś tam jakoś skażony pewnymi prawidłowościami proces wyborczy jednak w takim kraju się odbywa. We wszystkich tych państwach, które
4: zmieniłeś, w których doszło do zamachu stanu, dochodziło do nich dlatego, że proces demokratyczny istniał tam na papierze, natomiast w praktyce był... Totalnie zdominowany czy zmanipulowany przez aktualnie rządzących. To źle działająca demokracja, czy jakby skradziona demokracja jest w każdym przypadku źródłem ruchów, które prowadzą do przewrotów. I w przypadku Konga taka demokracja oczywiście funkcjonuje też na papierze, to też jest w dużym stopniu gra pozorów. Więc te same przyczyny, które wprowadziły do zamachów stanów w wielu innych miejscach też istnieją w Kongu, więc nie ma o ile tam do niego nie doszło, to nie jest jeszcze powód, żeby tutaj otwierać pewna szampana i, i coś świętować. Natomiast te nastroje oczywiście też są bardzo zmienne i bardzo dynamiczne. Takim głównym powodem, co budzi ogromne emocje, i ten gniew jako, jako element dyskusji wprowadza, to jest. Sytuacja we wschodniej części tego kraju, gdzie działa partyzantka M23 wspierana przez sąsiednią Rwandę i funkcjonująca tam na tym terenie misja ONZ-owska, która jest tam od lat 90., która jest na pewno najbardziej kosztowną, jedną z największych misji, nie była w stanie sobie z tym problemem poradzić, a wręcz otwarcie jej... Szef powiedział, że bardzo nam przykro, ale w gruncie rzeczy nic nie możemy zrobić. Nie możemy chronić Kongijczyków, mieszkańców tego terenu. Ci partyzanci są o wiele lepiej wyposażeni i przygotowani od nas do walki, więc tak naprawdę możemy tylko się przyglądać. To Kongijczycy wkurzyli się niemiłosiernie z tego powodu i powiedzieli, no skoro tak, to przepraszam, ale co właściwie tutaj państwo robią? To tam jest wyjście i możecie się pakować i stąd wyjeżdżać. Momentalnie wystrzeliły słupki popularności choćby Rosji i grupy Wagnera. Bardzo poważnie duża część kongijskiej elity politycznej rozważała zerwanie z Zachodem i zwrócenie się w stronę Rosji. No bo skoro Zachód mówi, że jest właściwie bezradny, to przynajmniej może spróbujmy z tymi, którzy mówią, że przynajmniej spróbują. Pojawili się tam najemnicy, choćby rumuńscy, bo dużo słyszymy o Wagnerowcach, a nie wiemy zbyt dużo o tym, że także Rumunia jest takim krajem, z którego około tysiąca byłych policjantów, czy częściowo też byłych legionistów z Legii cudzoziemskiej tworzy taką grupę, która tam wspiera armię kongijską w tej części kraju mają tam się pojawić chińskie drony niedługo, ale to napięcie między Kongiem a Rwandą, które grozi otwartą eskalacją i otwartym konfliktem plus niezdolność poradzenia sobie z sytuacją niebezpieczeństwa i zagrożenia dla mieszkańców wschodniego Konga jest tym obszarem, który ma potencjał prawda, eksplozji czy to politycznej, czy jakiejś wojskowej i no, zależnie od tego, jakie będą perspektywy, jak to będzie tam się kształtowało, to możemy się ewentualnie patrzeć i przyglądać, czy jakieś dziwne ruchy ze strony armii są wykonywane. No, na razie oczywiście propaganda państwowa jest taka, że to wszystko się uda, to wszystko jest tylko kwestią czasu. Na tych terenach jest stan wyjątkowy, czy stan wojenny, jak można powiedzieć. Ale w dzień przed wyborami, 19 grudnia Rada Bezpieczeństwa ONZ uzgodniła i zatwierdziła, Plan wyjścia z Konga, czyli ta misja ONZ-owska oficjalnie już powiedziała, że wyjeżdża. To zajmie jakiś czas, ale Kongijczycy tak naprawdę przejmą tę sprawę we własne ręce. Czy będą mieli zdolność, siłę do tego, żeby to zrobić? Czy znajdą sobie nowych partnerów zupełnie z naszego punktu widzenia egzotycznych? Jest na razie sprawą zupełnie otwartą.
0: Jasne, to no może nie do końca optymistyczną puentą zakończymy tę rozmowę. Także dziękuję Ci Jędrzeju za podzielenie się swoją wiedzą. Dzięki. Dziękuję również. I tą rozmową kończymy dzisiejszą depeszę. Na zakończenie chciałbym razem z współprowadzącą Sarą Nowacką. Cześć, Saro. Cześć, Tomku. Chcielibyśmy razem Państwu życzyć wesołych i spokojnych świąt.
3: I żeby był to dla Państwa spokojny czas spędzony w gronie rodzinnym.
0: Będą mieli Państwo trochę więcej czasu i przypominamy, że nie jest zabronione słuchanie wcześniejszych odcinków depeszy ani fokusa, do czego serdecznie zachęcamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na święta. W szczególności naszej producentce Natalii Radulskiej, która ten podcast wyprodukowała.
2: Tu mówił Pisz.